0: Heute habe ich mal einen Gast da, eigentlich was ganz Besonderes, denn ich spreche mit dem heutigen Gast nicht über den Gast selbst, sondern über jemand anderen und nein, wir lästern nicht, hoffe ich zumindest, sondern wir sprechen über die Geschichte ähm, von einem Freund meines Gastes. Wer ist denn überhaupt mein Gast? Hallo Felix.
1: Grüß dich, hi. Hi. Ich bin Felix und ich bin heute dein Gast. Ja,
0: und äh, sag mal Felix, du bist ja weit angereist, denn du bist nicht aus Berlin, sondern...
1: Nee, ich komme aus Würzburg und bin jetzt hier eigentlich nur zu Besuch bei Freunden und jetzt auch bei dir.
0: Sehr schön. Ich habe gerade schon angeschnitten, wir sprechen ja heute gar nicht über dich, sondern über einen Freund von dir. Über welchen Freund
1: sprechen wir denn heute? Ah, der Freund heißt Akbar. Mhm. Ich habe ihn vor drei Jahren kennengelernt und es geht um einen Flüchtling. Er ist vor dreieinhalb Jahren circa nach Würzburg geflohen. Und ich hatte das Glück, ihn relativ am Anfang schon kennenzulernen, damals noch nicht so gut, aber jetzt in dem letzten halben Jahr haben wir uns sehr stark kennengelernt und ähm, es ist eine sehr gute Freundschaft entstanden. Mhm. Wo, Wo kommt denn Akbar her? Akbar kommt aus Afghanistan, ein okay. Dorf namens Kunduns.
0: Ah ja. Und ähm, jetzt stellt sich der ein oder andere das vor, man hat ja mal viele Vorurteile. Ne? Also kann sich keiner jetzt irgendwie von frei machen. Jetzt denkt man immer, ja, also geflohene Personen, Flüchtlinge, ja, die sind dann immer da unter sich. Ja, die wohnen dann in so Heimen und die erkennt man nicht und sieht
1: man nicht. Wie war das mit Akbar? Wo hast du Akbar kennengelernt? Ich habe Akbar kennengelernt beim Essen bei einem Freund. Mhm. Der hat eben über einen Unikurs äh, Deutsch beigebracht. Ah ja. Und die haben sich dann da unterhalten und dann zum Essen eingeladen. Und als hieß, okay, die, Fl die Flüchtlinge kochen jetzt, äh, hat der Freund alle eingeladen. Und so hat Akbar und äh, damals noch Mustafa ähm, uns alle kennengelernt. Also einen großen Freundeskreis auf einmal. Und war ein super netter Typ, hat für alle gekocht, hat gefragt, ob es schmeckt, hat gespült, aufgeräumt. Er war einfach... Vorzeigeflüchtling. Vorzeigeflüchtling, kann man schon so sagen. Also sein Deutsch war damals noch gar nicht so gut, aber es war trotzdem so, wir haben uns die ganze Nacht unterhalten. Er hat super viele Geschichten erzählt, hat uns Kartenspiele erklärt. Wir haben Kartenspiele erklärt, so wie es bei uns halt läuft. So aber dieser Austausch hat vom ersten Tag ja. an direkt mega gut stattgefunden.
0: Hast du vorher schon mal Kontakt- äh, oder Annäherungspunkte äh, gehabt mit jemandem, der
1: Fluchterfahrung hat? Gar nicht. Das war, das war schon so ein bisschen das, das allererste Mal.
0: Und äh, sag mal, wie hast du dir das vorher vorgestellt? Also wie ich gerade schon... Oh, mein Hund, der beißt die ganze Zeit seine Pfoten. Emil, hör auf! Oh, wir waren gerade draußen und dann läuft er manchmal durch... Pi naja, ist egal. Ich will das jetzt diese ekligen Sachen nicht auspacken. Ähm, ich habe ihn angelangt. Na das gut. macht nichts. Also hast dir die Hände nicht danach gewaschen? Ja, noch nicht. Ja, es ist bei Emil schwierig, wenn man sich nicht die Hände wäscht. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, hast du vorher schon mal Berührungspunkte mit jemandem gehabt, der äh, Fluchterfahrung hatte? Hast du mit Nein beantwortet? Ähm, wie hast du dir das denn vorgestellt, wie so jemand ist? Hattest du vorher gedacht, du erkennst das? Oder man kann es jemand ansehen oder spürt das?
1: Also ich habe nicht wirklich gedacht, dass man es erkennt. Wahrscheinlich in Einzelfällen schon. Aber ich wollte jetzt da nicht irgendwie sagen, okay... Das müssten so die Kriterien sein, mit der jetzt auf, auf mich zukommt, irgendwie verschüchtert. Sorry. So, so schüchtern und weiß nicht, was er sagen soll und irgendwie ängstlich oder so. Und es war im genau das Gegenteil. Es war wie, als würdest du eine ganz normale Person im, im Alltag kennenlernen. Mhm.
0: Wann kam es dann überhaupt zur Sprache, dass da Menschen vor euch sitzen, die schon einen gewissen Weg hinter sich haben und denen auch nicht so ganz äh, freiwillig
1: gegangen sind? Also das war von Anfang an eigentlich bekannt, dadurch, dass der Freund ihm ja äh, Deutsch beigebracht hat über die Uni und gemeint hat, er hat da jetzt zwei Leute kennengelernt, die gerne für einen deutschen Freundeskreis kochen würden, also auch das afghanische Essen einfach mal präsentieren. <lacht> und deswegen wussten wir von Anfang an, okay, das ist ein Flüchtling, den wir jetzt kennenlernen oder beziehungsweise zwei Flüchtlinge, die wir da jetzt kennenlernen. Und trotzdem habe ich mir da jetzt keine großen Gedanken gemacht, sondern habe es einfach auf mich zukommen lassen und es war direkt wunderschön. Und das war auch nicht dieses eine einzige Mal Essen und dann, dann hat man mal was mit dem Flüchtling gemacht und es reicht dann. Sondern man hatte dann auch wirklich Interesse, ähm, weiter dran zu bleiben, irgendwie den noch weiter kennenzulernen. Und er hatte auch das Interesse, er hat dann auch gleich zwei Tage später geschrieben, lass das nochmal machen oder ja. das nächste Mal kocht ihr.
0: Also ich merke ja gerade selber, so wie wir darüber sprechen, äh, man hat da so ein, man ist da so, ach, wie soll ich es denn sagen, man äh, nicht eingenommen, aber man redet über so den Flüchtling. Weißt du, man sagt jetzt nicht so, ja, ich habe da halt jemanden kennenlernt, der, weiß ich nicht, der ist Sportler und der, weiß ich nicht, der geht fünfmal im Jahr Skilaufen, sondern man redet da so ein bisschen mit Samthandschuhen drüber, ja, mit Flüchtlingen und der war dann sogar ganz nett und äh, ja, der hat dann auch Interesse gezeigt und so. Letzten Endes ist es ja ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Ne? Und ähm, das finde ich immer so merkwürdig, dass man da anfängt, so so auf eine merkwürdige Art und Weise so darüber zu reden, als wäre es ein Sondermensch, was es ja eigentlich gar nicht ist.
1: Ja, es ist auf keinen Fall. Aber am Anfang war das irgendwie so. Also vor allem, bevor man ihn das erste Mal kennengelernt hat, sagt man dann irgendwie so, ja, heute kocht der Flüchtling. Krass. So, nach einer Woche war das aber auf jeden Fall auch weg. Und man hat sich dann auch gedacht, warum, warum hat man das eigentlich überhaupt so angefasst am Anfang, die Situation? Weil im Endeffekt hätte man ja auch gleich direkt sagen können, heute kocht Akbar.
0: Stimmt, heute kocht Akbar. Akbar hat dann auch öfter für euch gekocht. Ich hoffe, ihr auch ab und zu mal für Akbar.
1: Ja, das war auf jeden Fall äh, ausgeglichen, würde ich sagen.
0: Ihr habt euch dann mit Akbar angefreundet und habt dann auch wahrscheinlich eine ganz andere Sicht bekommen auf das, auf das Thema. Wie habt ihr denn überhaupt über und seine Vergangenheit gesprochen, hat er selber damit angefangen oder habt ihr dann irgendwann nachgefragt? Weil es ist ja schon ein Thema, also wenn ich weiß, jemand hat was Schlimmes erlebt, dann ist es bei mir zumindest so, dass ich also ich habe dann Angst, auch vielleicht nachzufragen, weil ich mir denke, oh Gott, ich will den ja nicht irgendwie in eine blöde Situation bringen oder es ähm, ist vielleicht auch emotional für den heftig, ich will auf gar keinen Fall in eine blöde Situation bringen.
1: Es ist auf jeden Fall ein Riesenthema, was am Anfang auch irgendwo präsent ist, aber man will es nicht direkt so ansprechen, weil man jetzt nicht weiß, ob, er dann irgendwie, ob da Gefühle hochkommen und er zusammenbricht oder so. Also man will am Anfang ihm das schon irgendwie selber überlassen, wie viel er da jetzt preisgibt. Aber so Stück für Stück, dadurch, dass wir uns auch oft getroffen haben und immer wieder eine neue Geschichte gefallen ist und man dann immer auch mehr gefragt hat, weil man sich dann auch mehr getraut hat zu fragen, ähm, hat sich die Geschichte dann so innerhalb des ersten halben Jahres schon ziemlich aufgerollt und man hat dann schon mitbekommen, dass Leute nicht einfach so flüchten, sondern dass da, dass da wirklich schlimme Zustände sind.
0: Was hat Akbar erzählt? Warum ist er geflüchtet?
1: Er ist geflüchtet aus Angst vor der Taliban. Und äh, seinen Vater entführt, um ihn dazu zu zwingen, aus der ME auszutreten. Also, ähm, Ich glaube, das sind Dinge, die kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, was passiert, wenn da bewaffnete Leute in dein Haus eindringen, Teile deiner Familie mitnehmen und dich ohrfeigen, so dann weißt du wirklich gar nicht, was du machen musst. Und er hatte dann einfach die Entscheidung, okay, er muss hier weg, weil er einfach nicht mehr da sicher leben kann. Und wie hat äh, sich dann die Flucht
0: gestaltet? Also wie ist Akbar hergekommen? Wusste er, dass er nach
1: Deutschland möchte?
0: Oder Weißt du das?
1: Ähm, über den Weg komplett weiß ich jetzt nicht hundertprozentig Bescheid, aber er hat auf jeden Fall nicht am Anfang den Plan gehabt, nach Deutschland mhm. zu kommen sondern ähm, einfach raus da, raus auf Afghanistan. Mhm. Erstmal weg da und ähm, dann, dann weiterschauen. Also es war von Anfang an ein Ding der Ungewissheit. Er wusste auf jeden Fall nicht, dass er in Würzburg am Ende landen würde. Mhm. Das war für ihn einfach ein sehr glückliches Schicksal, weil er hier in Würzburg eben sagen konnte, okay, hier werde ich erstmal nicht umgebracht, hier fühle ich mich sicher. Wo Aber wohnt denn Akbar jetzt in Würzburg? Akbar wohnt in einer Gemeinschaftsunterkunft ein bisschen außerhalb von Würzburg. Mhm. So, das stützt dann auch immer noch dieses Flüchtlingsding, dass sie immer nur untereinander sind, aufeinander rumhängen. Ähm, müssen sie auch irgendwo. Das Warum? ist das, was ich mitbekommen habe. Weil sie in dieser Gemeinschaftsunterkunft, die werden zugeteilt.
0: Mhm.
1: Und äh, die müssen dann da wohnen. Die dürfen nicht raus. Die dürfen sich nicht einfach so eine Wohnung suchen. Also Akbar hatte auch die Möglichkeit, bei einer Freundin von mir einzuziehen. Äh, in eine ganz normale WG, Dreier-WG. So, was eigentlich ein perfektes Ding ist, um sich irgendwie zu integrieren. Was man ja von den Flüchtlingen so fordert. Und das durfte er nicht. Das hat das BAMF abgelehnt und hat gemeint, du musst in der Gemeinschaftsunterkunft weiterhin bleiben. Und er war jetzt, glaube ich, in vier unterschiedlichen Gemeinschaftsunterkünften und alles nicht aus freien Stücken, sondern weil er da eingeteilt wird.
0: Was erzählt er da so drüber?
1: Ähm, wenig, weil es ihn auch sehr traurig macht. Also er ist da mit mehreren Leuten auf jeden Fall immer zusammen in einem Zimmer und er erzählt auch, dass es ab und zu eben so ist, dass man mal so eine Tür aufklatschen hört, in der Nacht und dann wird auch mal einer mitgenommen, ähm, solche Dinge erzählt er. Und das äh, ist auch schrecklich, sich anzuhören, so eine Geschichte, dass man da nachts in seinem Bett liegt und nicht weiß, okay, geht jetzt gleich die Tür auf und ich werde mitgenommen oder ist es ein anderer zum Glück.
0: Wie ist das denn bei Akbar? Weiß er überhaupt über seine Zukunft Bescheid? das ist die aktuelle
1: Situation? Also die ganze Zeit war es ein bisschen so, dass man nichts über seine Zukunft Bescheid wusste. Weil verschiedene Anträge äh, noch am Laufen waren. Und jetzt seit dem 1.3. kam ein Schreiben, dass seine Abschiebung vorbereitet wird. Weil alle Anträge abgelehnt wurden. Also Warum? Was hat er denn angestellt? Er hat eben nichts angestellt. Absolut gar nichts. Äh, die Regierung will ihn nur einfach nicht hier haben, nicht hier behalten. Sie wollen, irgendwie, dass kein Grund aufkommt, dass er hier bleiben könnte. Mhm. So er hat gearbeitet bei einer Bäckerei, hätte da eine Ausbildung machen können. Die Ausbildung wurde abgelehnt mit der Begründung.
0: Aber nicht von der Ausbildungsstätte?
1: Nein, nein, die Ausbildungsstätte wollte ihn haben, aber das BAMF, also die, die das ganze Asylrecht, Flüchtlingspolitik-Regeln, äh, die haben das abgelehnt mit der Begründung, er soll sich ähm, nicht, so, nicht so einfühlen hier, weil er ja wahrscheinlich bald wieder gehen muss. Dann hat er, eine, hat er gearbeitet äh, in Backöfele, was so ein Restaurantbetrieb ist. Mhm, klingt hat dann, süß. Hat dann Abwasch gemacht, schöner Laden auf jeden Fall und hätte da auch eine Ausbildung machen können. Okay. Die wurde dann auch abgelehnt, mit der gleichen Begründung. Und? Dass die Wahrscheinlichkeit, ja. dass er bleiben darf, ist relativ gering, deswegen macht es keinen Sinn, da eine Ausbildung anzufangen, weil er eben gehen muss oder gehen soll. Was halt. ist
0: denn die Begründung, dass er gehen muss? Also was weil er aus Afghanistan kommt und das jetzt nicht das allerschlimmste Land der Welt ist? Oder? Und zwar nur naja, das, das schlimmste ist, Land der Welt? oder Das
1: Problem ist, dass irgendwelche Leute entschieden haben, Afghanistan ist ein sicheres Herkunftsland. Krass. Ja. Und ab da ähm, funktioniert es zumindest in Bayern unten so, dass jetzt hier nümmerchenweise gezogen wird, okay, alle wieder runter. Wir machen jetzt jeden Monat einen Flieger voll. So, der wird nicht mehr nachgedacht, okay, was hat er jetzt, seit wann ist er da, was hat er geleistet, was könnte er in der Zukunft leisten. Also, Akbar könnte seinen Lebensunterhalt ja ohne Probleme selbst bestreiten. So, der hat sprachlich ist er fast genau auf einem, also du kannst komplett gut mit ihm sprechen. So, in, in ein, zwei Jahren ist er sprachlich komplett auf dem Niveau von uns und du merkst dann eben gar nicht mehr, dass er ein Flüchtling ist. Du merkst es ja jetzt schon kaum, wenn er mit uns unterwegs ist, was er ja oft ist.
0: Jetzt sitzt ja Akbar auch nicht hier bei uns. Das ist richtig. Denn es wäre natürlich auch interessant gewesen, einfach auch mal mit Akbar selbst zu sprechen. Warum sitzt
1: er nicht hier bei uns? Ähm, er darf Unterfranken leider nicht verlassen. Dadurch, dass seine Abschiebung jetzt schon vorbereitet wird, haben sie seinen Pass eingezogen und auch seinen äh, afghanischen Pass. Tazkira nennt sich das. Und er muss sich jetzt auch alle drei Wochen bei der Landesregierung in Würzburg melden, dass er eben noch da ist. Und sie haben ihn auf dem Tisch steht so eine Karte von Unterfranken. Und da steht drauf, nur da darfst du dich drin bewegen, nicht woanders. Also okay. es ist echt, wenn man sich diese ganzen Papiere durchliest, die der vom Staat bekommt, es ist traurig. Ähm, ich habe es ja schon im Voraus zu
0: dir gesagt, das könnt ihr natürlich jetzt da draußen, die hier zuhören, äh, nicht wissen, aber es ist ja kein wissenschaftliches Gespräch, das wir hier äh, führen. Wir äh, haben beide keine Politikwissenschaften studiert, wir arbeiten beide in, in keinem Amt. Wir haben äh, kein Jura studiert, aber es ist ja eine also es ist für mich ein sehr emotionales Thema, weil es ja einfach um Menschenleben geht und einfach ein Thema auch ist, was ja tagtäglich in den Medien besprochen wird. Und man bekommt in den Medien einfach oft das Gefühl, dass es so ist, dass gesagt wird, na ja, aber Flüchtlinge äh, und Menschen, die sich nicht integrieren wollen, die müssen halt gehen. Jetzt ist es bei Akbar aber ja so, er möchte sich unbedingt integrieren, versucht alles, um hier sich ein Leben aufbauen zu können, versucht eine Ausbildung zu finden, arbeitet, hat die Möglichkeit, in einer Wohnung zu wohnen und das alles wird ihm verwehrt. Warum, glaubst du, ist das so?
1: Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, das liegt daran, dass einfach die CSU da in Bayern ähm, so ein bisschen das Sagen hat, mhm. nicht nur ein bisschen, leider immer noch, um, und die gehen jetzt auf jeden Fall voll auf Stimmen, die wollen, dass sie, dass sie bei der nächsten Wahl gewählt werden und in Bayern sind halt leider viele, die äh, gegen Flüchtlinge sind so, die sind froh, wenn in der Zeitung steht, dass 40 Afghanen abgeschoben wurden weil dann äh, Bayern sicherer ist, oder Deutschland sicherer ist
0: Also es geht, deiner Meinung nach, auch viel um eine Statistik um Zahlen, um zu sagen, ja es guck geht, mal die sind es alle es geht wieder weg. meiner
1: Meinung nach nur um eine Statistik nur um Zahlen mhm. so, wenn sie den Fall Akbar anschauen würden, dann würde ja keiner trotzdem sagen, ja, der muss weg, mhm. weil er Afghan ist. So, die würden ja dann sehen, okay, der ist komplett integriert, der hat deutsche Freunde, die ihm bei den ganzen Sachen helfen, die man selber nicht hinbekommt. So ein Flüchtling könnte ja so einen Härtefallantrag, wie wir ihn jetzt gerade äh, abgeben wollen. Das kann, er nicht, das kann er nicht selber machen. Das ist unmöglich, den selber zu schreiben. Wir sind da jetzt zu so fünf, sechs eine Woche dran gewesen und hatten schon großen Struggle. So, Das kann er nicht alleine machen. Wieso Aber macht aktuell, ihr das? Weil es einfach ein richtig guter Freund von uns ist. Weil wir jetzt drei Jahre mit ihm gelebt haben und viele Erfahrungen gesammelt haben und viele schöne Erinnerungen jetzt schon haben. Und er ist einfach wirklich ein Herzensguter. Er ist super nett und ich kenne auch niemanden, der jemals mit ihm Stress hatte. Und ich persönlich habe jetzt ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm. Wir reden fast über alles und treffen uns oft zu zweit auch zum Kochen. Und ich, ich will ihn einfach nicht missen hier in Deutschland.
0: Wie ist das denn für Akbar selbst, die ganze Situation?
1: Super schwierig. Super, super schwierig. Also er ist, äh, man merkt auch, dass er ziemlich betroffen ist davon, weil er sieht, wie viele Freunde von ihm da jetzt arbeiten und tun und machen. Und er selber kann da nicht viel beisteuern, gerade außer uns die Informationen halt geben. Ähm, das beschäftigt ihn auf jeden Fall stark. Und natürlich sieht er, dass in seiner Gemeinschaftsunterkunft andere Leute nicht gehen müssen, beziehungsweise nicht den Bescheid bekommen, dass die Abschiebung... Ähm, es ist reine Willkür werden. eigentlich. Ja, er kommt zu mir und fragt mich, Felix, was habe ich falsch gemacht? Die anderen dürfen bleiben und ich nicht. Was habe ich falsch gemacht? Und er macht so viel mehr als die anderen, dass er bleiben darf. Die ganzen Anträge, die er gestellt hat zur Ausbildung. Allein, dass er aus der Gemeinschaftsunterkunft raus muss, der hat auch Anträge benötigt, die dann drei Monate später, beziehungsweise fast ein ganzes Jahr später mit der Wohnung äh, abgelehnt wurden. Also er wartet ein Jahr lang darauf, dass seine Anträge einfach nur abgelehnt werden und andere machen gar nichts, also sitzen praktisch nur in der Unterkunft rum. Das sind dann wahrscheinlich die Leute, vor, der, vor denen die ganzen Angst haben, so, die hängen nur aufeinander rum. Gibt's klar, aber nur aus dem Grund, dass sie halt nicht aus ihrer Gemeinschaftsunterkunft raus dürfen. So Wenn die nur da leben dürfen und nirgendwo anders arbeiten, dann ist ja logisch, dass die aufeinander rumsitzen. Was sollen die denn auch sonst machen? Wir haben ja mit einer Online-Petition, die hast du auch ganz lieb geteilt, danke dafür. Sag
0: doch noch mal, wie sie heißt, bitte. Das werden wir später natürlich noch mal sagen. Aber
1: die Petition findet man auf Open Petition und heißt Akbar bleibt gegen die Abschiebung von Akbar Delsos, glaube ich. Aber Akbar bleibt, da müsste man sie schon finden.
0: Okay. Und wie ist das denn? Braucht ihr eine Anwältin oder einen Anwalt? Darf ja auch ein Mann sein, ausnahmsweise mal.
1: Uh, man, ja und nein. Also den Härtefallantrag kann man anscheinend auch so angeben. Aber uns wurde jetzt auch schon von verschiedenen Stimmen gesagt, ähm, Anwältin ist gut und wichtig. Vor allem eine, die sich da stark mit dem Thema beschäftigt und dann dann auch äh, verfügbar ist die ganze Zeit. Also das ist das Wichtigste eigentlich, dass die telefonisch immer erreichbar ist, weil es kann ja jeder Tag irgendwie der Letzte sein, dass man da spontan, wenn es heißt, jetzt in den Flieger dann doch noch irgendwas machen kann.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also Akbar sitzt jetzt quasi in dieser Gemeinschaftsunterkunft. Der gemeine Deutsche würde jetzt einfach Flüchtlingsheim sagen. Ja. Und äh, dann geht da eventuell halt, weiß ich, in, weiß ich nicht, Samstagabend, 20.30 Uhr, knallt die Tür auf und sagt, so, Herr Akbar, wir gehen jetzt. Oder wie läuft das ab?
1: Ähm, der 20, kriegt ja Bescheid. Der oder? kriegt vorher nicht Bescheid. 20.30 Uhr ist wahrscheinlich auch ein bisschen früh. Das machen die eher nachts dann.
0: Krass, warum das? So
1: um zwei. Was? Das ist ja richtig Psychospiel. Also ich kann dir jetzt auch nur von Einzelfällen berichten, die ich okay. irgendwie gehört habe. So, ich war auf einer Demo Anfang Januar. Da ging es um einen anderen Flüchtling namens Sam. Der war Schüler, der wurde auch abgeschoben. Obwohl der top integriert war in seiner Klasse. Ein ähnliches Problem. Einfach abschieben, ohne, hm. ohne den Fall anzuschauen. Und danach sind irgendwie 600, 700 Leute in Würzburg auf die Straße gegangen und haben da ein bisschen Lärm gemacht. Und da wurde die Geschichte auch erzählt von der Abschiebung. Und da war es nachts um zwei, dass sie den einfach aus seinem Bett rausgeholt haben, aus der Gemeinschaftsunterkunft. Und ähm, der durfte nicht mehr Tschüss sagen, zu gar nichts, zu niemanden zu keinen Freunden. Der, der war dann abgeschirmt und weg. Ich muss halt
0: sagen, dass ich, äh, mir das, also ich versuche mir das gerade selber vorzustellen finde den Gedanken sehr schwierig, denn wir leben ja eigentlich in einem Land, ähm, wo Sicherheit und ähm, Werte, ähm, Würde sehr wichtige Rollen spielen, vermeintlich, aber dass mit äh, Leuten, die nicht hier geboren sind, anders umgegangen wird, scheint ja jetzt offensichtlich zu sein, also wenn ich mir vorstelle, ich sitze irgendwo und weiß, ich muss gehen eventuell, weiß aber nicht wann, ich würde ja gar nicht mehr, ich würde ja nicht mehr trauen einzuschlafen, weil ich wüsste, jede Nacht könnte die Tür aufgehen und jemand sagt so, Frau Diebel, setzen wir uns ins Flugzeug und Sie fliegen mal schön nach Hause. Und ich will das gar nicht.
1: Das ist so. Es ist einfach so. Also man merkt auch, dass Akbar Tage hat, wo er richtig richtig niedergeschlagen ist so es gab, es gab eine Woche nachdem ein Freund von ihm auch abgeschoben wurde auch ohne Vorwarnung einfach so und da hat er auch gemeint er konnte erstmal nächtelang nicht schlafen aber wie auch mhm. wie auch wenn man das irgendwie am Tag vorher mitbekommt dass da einer rausgezogen wird den man auch noch gut kennt dann kannst du die nächste Nacht nicht in Ruhe schlafen und irgendwie ne funktioniert nicht
0: habt ihr denn jetzt äh, habt ihr denn jetzt einen Anwalt oder eine Anwältin lohnt sich das braucht ihr das wie geht es denn weiter?
1: Äh, wir brauchen auf jeden Fall einen Anwalt und Freunde von mir sind auch heute da, um, um weiteres zu besprechen, ähm, was, was der Rest machen kann. Also Anwalt brauchen wir auf jeden Fall. Das wurde uns von mehreren Seiten gesagt, dass es das einfach nicht nur nice to have ist, sondern...
0: Habt, aber ihr habt ihr de facto noch nicht?
1: Äh, wir haben, aber wir sind gerade dabei zu wechseln. Okay, Vor, weil der auch bei der AfD ist. Nee, <lacht> Zufällig. Nee, vor allem wegen der Verfügbarkeit. So, wir hatten jetzt okay. die Erfahrung gemacht in der letzten Woche, dass es manchmal einen halben Tag dauert, bis sie antwortet. Und äh, einen halben Tag kann halt zu lang sein. Wow, okay. Wir müssen da, wir müssen da jetzt auf Zack sein. Ja. Krass. Aber wie man uns da bei der Anwaltssache unterstützen kann, wir haben auch ein Spendenkonto Ja. für die Anwaltssache spezifisch, dass, äh, dass wir da eben jetzt einen Anwalt bezahlen können. Oder Anwältin, ja. Oder Anwältin, der uns da oder die uns da unterstützt.
0: Wie findet man das? Ich, ich, ach Achso, äh, falls das jetzt keiner versteht, weil wir so doll nuscheln, wie das Konto heißt, Spendenkonto oder aber auch die Petition heißt, kann ja mal sein, ich nuschle manchmal so Dann, äh, ich schreibe das einfach in die Beschreibung dieser Folge und dann könnt ihr da einfach draufklicken. Aber sag's doch bitte trotzdem nochmal. Ich
1: sage das trotzdem nochmal, wie man es auch so findet. Am besten über Facebook. Da gibt es eine Seite, die heißt Akbar bleibt. punkt. Und äh, da findet man die Online-Petition, die man bitte, bitte noch unterschreibt, dass da möglichst viel Aufmerksamkeit drumherum kommt. Äh, und auch das Spendenkonto, damit der Anwalt finanziert werden kann. Oder die Anwältin. Oder die Anwältin. Anwälte. Die Anwälte. Wir brauchen eine ganze Armee. Eine
0: ganze Armee voll Anwälten. Krass. Hm. Ich überlege immer, wie man mit so jemandem umgeht, der in so einer äh, psychisch ja auch prekären Lage ist. Ich, pff, ja. ich glaube, jeder sollte mal irgendwie versuchen, sich in so eine Situation reinzuversetzen. Man ist irgendwo geflohen, wo man definitiv nicht mehr hin will, weil man äh, sich da bedroht fühlt, weil man Angst hat, weil die Familie bedroht wurde. Und jetzt wird einem gesagt, ach doch, das ist doch schon sicher, da kannst du schon wieder zurückgehen. Obwohl die, die Leute, die das ja entscheiden, noch nie in dem Land waren meistens. Ähm ich weiß gar nicht, wie man so jemandem gut zureden soll, weil das für mich, so wie du das jetzt erzählst und auch wie die Geschichte von Akbar sich bis jetzt abzeichnet, das wirkt so hoffnungslos.
1: Es ist hoffnungslos und es ist auch saudeprimierend. Und man kann da, glaube ich, auch nicht die richtigen Worte finden, um dann ihm einfach zu sagen, hey, schau mal, ich erzähle jetzt die Geschichte, dann ist wieder gut. So, was du aber machen kannst, ist einfach ihm die Zeit, die er jetzt hat, möglichst schön zu gestalten, dass er da einfach geistig ein bisschen abschalten kann, so dieses... Für Düchtlings, sich werde abgeschoben, Ding ist sicher durchgehend in seinem Kopf, aber dass er einfach nicht 100% immer nur daran denkt, sondern wenn er jetzt mit sechs, sieben Leuten in der Küche zusammen kocht und einen Wein trinken und uns cool unterhalten, dass er dann zumindest weniger dran denkt. Mhm. Und er ist, er ist dann auch oft, man sieht dann auch, dass er ein glücklicher Mensch ist. Habt
0: ihr schon mal darüber gesprochen, was passieren wird, wenn Akbar zurück nach Afghanistan geht? wie er dann dort sein Leben weiterführt? Oder sagt er, gut, da werde ich aber ja dann auch nicht lange bleiben, sondern werde wieder versuchen zu gehen?
1: Ähm, also dadurch, dass wir uns möglichst große Hoffnung machen, dass es alles funktioniert, mhm. haben wir da nicht viel drüber geredet. Aber natürlich auch, natürlich auch was passiert und ob er wieder in sein ursprüngliches Dorf zurückkehren sollte ähm, oder ob er dann lieber in Kabul bleibt und schaut, dass er da irgendwie unterkommt.
0: Mhm. Was würdest du dir denn wünschen, jetzt wo du so persönliche Erfahrungen gesammelt hast und so nah auch an, dieser, an diesem ganzen Thema dran bist, was äh, hat sich denn bei dir verändert und was würdest du denn wünschen, was dieses ganze Thema betrifft, Flüchtlingspolitik, Menschen, die einfach unter uns sind, die das wir aber anscheinend nicht integrieren wollen?
1: Ja, das ist genau das Ding und das würde ich mir wünschen, dass äh, da ein bisschen mehr Bereitschaft von uns auch kommt, die Leute zu integrieren. Und der Einzelne kann da tatsächlich nicht viel machen, weil ich weiß, es ist beängstigend, wenn irgendwie so eine 20er-Gruppe von äh, Südländern da auf dich zukommt, da gehst du nicht als 20-jähriges Mädchen hin und sagst, hey, wollen wir mal was zusammen machen? Gut,
0: würde ich auch bei 20 Deutschen nicht machen. Weil so
1: <lacht> eben, das Gleiche so. Es muss halt es muss irgendwo tiefer anfangen und es muss damit anfangen, dass, dass wir den Leuten ein bisschen was erlauben, dass sie aus ihrer Gemeinschaftsunterkunft rauskommen dass die arbeiten dürfen und dass die eine Ausbildung angehen dürfen und das eben nicht einfach abgelehnt wird. In anderen Bundesländern habe ich mir sagen lassen, funktioniert es auch besser, mhm. dass Leute, wenn sie einen Ausbildungsplatz haben und den wollen, dass sie den bekommen, was für mich das Logischste ist überhaupt, vor allem wenn der Arbeitgeber auch noch sagt, ja, ich will den ausbilden, der Flüchtling sagt, ja, ich will ausgebildet werden und dann ist da auch noch eine Ausbildungsstelle frei, warum sollte man denn da Nein sagen? So und das ist so der erste große Schritt zur Integration, weil wenn da jemand einen Ausbildungsplatz hat, dann arbeitet er da mit Leuten jeden Tag, unterhält sich da jeden Tag mit den Leuten, lernt über die Leute, wieder andere Leute kennen und ohne, dass da viel noch passieren muss, sind die da irgendwie integriert, haben Freunde, können automatisch gleich besser reden, wenn sie jeden Tag in der Küche irgendwelche Gerichte auf Deutsch runter, runterlabern müssen, dann funktioniert das von ganz allein so, aber man muss, es, man muss ihnen halt das auch irgendwie erlauben. Wir sind
0: halt irgendwie vielleicht auch in so einer überheblichen Position, wo man dann sagt, ja ach Gott, dann erlaube ich dem das jetzt und ach ja, dann naja, wenn der das macht, dann gucke ich mal, ob ich das einrichten kann und so. Aber wir sollten uns halt vielleicht öfter auch mal fragen, was würden wir uns denn selber wünschen, wenn wir in der Notlage sind und kommen in ein anderes Land? Und von mir aus muss man sich jetzt nicht mal vorstellen, man flüchtet aus Deutschland, weil es vielleicht jetzt für uns auch sehr abstrakt ist, weil einfach die Situation nicht da ist. Aber selbst wenn man in ein fremdes Land kommt, aus welchen Gründen auch immer, und wird damit so einer Abneigung begrüßt, begrüßt kann man dem Zusammenhang gar nicht sagen, aber wird quasi so gesondert behandelt und einem werden gar keine Rechte zugesprochen, pff, wie fühlt man sich dann? Scheiße. Also...
1: Ja, richtig scheiße. Also ich meine, am Anfang war das ja so ähm, erste Flüchtlingswelle oder so, wo sie hieß, ja wir lassen alle rein, wir sind das tolle schöne Deutschland. Ähm, und jetzt wird es irgendwie als Fehler dargestellt, dass wir so viele reingelassen haben und das war ja das war ja schlimm und jetzt müssen Merkels wir Fehler. jetzt müssen wir den Fehler wieder ausbügeln. Das Ding ist aber, das war absolut kein Fehler. Der Fehler der wird jetzt begangen und zwar wieder und wieder, indem man Leute, die hier schon länger sind und die es irgendwie geschafft haben, da reinzukommen, die das System Deutschland verstanden haben. Und da mitmachen wollen, die dann jetzt abzuschieben, das ist der Fehler. Also quasi die Leute reinzulassen, sehe ich nicht als Fehler ein, sondern was wir jetzt mit denen machen. Dass wir die irgendwie in Gemeinschaftsunterkünften einfärchen, dass wir die nicht arbeiten lassen und dann irgendwie beobachten und merken, hey Mensch, da integriert sich ja keiner, die wollen ja gar nicht hier sein, jetzt schicken wir die wieder weg. Die wollen auf jeden Fall hier sein und die wollen auch arbeiten. Ich, es ist Für viele Leute es ist es ziemlich schlimm, irgendwo zu sein und nichts machen zu können. Es ist viel schlimmer, als irgendwo zu sein und zu viel Arbeit zu haben. Da gibt es sehr viele auch. Leute, die so denken. Ich bin auch einer davon.
0: Ja, krass. Also ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was ich, äh, wie ich so drauf wäre, wenn ich den ganzen Tag in so einer Unterkunft wäre, in einem Mehrbettzimmer, wo ich vielleicht auch nicht jeden mag. Jeder kennt das, der mal im Mehrbettzimmer geschlafen hat Selbst wenn es im Schullandheim war Man mag halt einmal nicht jeden hm. Wenn du da gezwungen bist, dort zu bleiben Darfst äh, nicht mal deinen Bereich verlassen Darfst nicht arbeiten ähm, Hast auch nur eingeschränkt Zugriff auf Ja, deine Du hast gerade gesagt, der hat einen Pass gar nicht mehr ähm, Geld Wird ihm wahrscheinlich auch nur eine Handvoll gegeben Ach, aber die Flüchtlinge nehmen die ganzen Handys und kriegen ja so viel Geld ne? Das kannst du eigentlich auch noch erzählen. Das ist ja nicht der Fall wahrscheinlich, oder? Wie ist es bei Akbar? Wird er mit Geld überschüttet, was die armen Deutschen äh, nicht haben und hat ganz viele Smartphones?
1: <lacht> nee, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Er also bekommt auf jeden Fall Geld für seine Unterkunft und dass er was essen kann. Ähm, aber er sagt doch selber, er, er will kein Geld, er will arbeiten. Er will das Geld selber äh, sich verdienen. So und... Da kommt auch relativ viel Kritik von, die Flüchtlinge bekommen so viel Geld, ohne dass sie was machen müssen. Hm. Das ist aber erstens nicht die Entscheidung des Flüchtlings. so Klar bekommt er Geld, weil er sonst ja eben gar nichts hat, weil er auch nicht arbeiten darf. Aber wenn er die Wahl hätte, so ein bisschen Geld bekommen und vor sich hin zu und nichts zu machen oder die Möglichkeit haben zu arbeiten, das Geld selber zu verdienen und dann auch irgendwann mehr Geld zu verdienen, hm. da wählt jeder die zweite Option.
0: Ich meine, es gibt... Natürlich immer Fälle von Leuten, auch von Menschen mit Fluchterfahrung, auch die hier in Deutschland sind, die dann irgendwie Scheiße bauen oder irgendjemanden abstechen oder noch andere schlimmere Sachen. Aber ey, ganz ehrlich, wenn du eine gewisse Anzahl von Deutschen irgendwo hinschickst, willst du mir erzählen, dass sie alle eine weiße Weste haben. Also da sind so viele schwarze Schafe dabei bei einer großen Gruppe von Menschen, da sind halt nicht nur super coole, gebildete, lustige, super soziale Menschen dabei, sondern da sind halt auch Arschlöcher dabei, egal welche Nation. So Und ähm, ich glaube, man darf halt auch nie vergessen, ich will auch keine Taten oder so entschuldigen, aber Leute, die so schlimme Sachen erlebt haben, vielleicht selber mit mit Mord, mit Bedrohung, mit Angst zu tun hatten, mit Krieg, wenn man die dann auch noch irgendwo zusammenpfercht und in so einer Bubble lässt, was soll da Gutes rauskommen so? Es ist halt, ich glaube, es ist einfach ein Riesenfehler im System und den gilt es da irgendwie ja, zu bekämpfen. Und das macht ihr ja, das
1: finde ich toll. Es ist auf jeden Fall ein Riesenfehler im System und der Fehler, der muss möglichst schnell irgendwie ausgemerzt werden und das funktioniert nur über Aufmerksamkeit. Ich zum Beispiel, bevor ich mich so richtig mit dem Fall Akbar beschäftigt habe, also die ganzen Dokumente durchgegangen bin, was der denn alles beantragt hat und was nicht. Ich wusste, er will arbeiten und Ausbildung, aber darf nicht. So, das wusste ich schon seit, seit längerem. Aber jetzt habe ich mal gesehen, wie viele Anträge da tatsächlich ohne Begründung oder ohne gute Begründung abgelehnt werden. Also meistens nur, ja, wir lehnen es ab, weil du bist ja eh nicht mehr lang da. So, die Wahrscheinlichkeit, dass du bleiben darfst, ist zu gering, dass wir da jetzt zusagen. Ja, die so hoffe Du kannst keine Ausbildung machen, weil du wahrscheinlich bald gehen musst. Ja. Du bräuchtest quasi eine höhere Bleibewahrscheinlichkeit. Eine höhere Bleibewahrscheinlichkeit kriegt man zum Beispiel, wenn man eine Ausbildung macht. So, da, das ist ja, der beißt da sich ja die man, Ratte in den Schwanz. ist schrecklich, es ist schrecklich anzuschauen und da muss sich was ändern und das funktioniert nur, wenn es hm. da so ein bisschen Aufruhr gibt. Wenn ja. da viele Leute sagen, stop.
0: Ich hoffe, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit heute sammeln konnten. Ich äh, sage einfach noch mal, wie die ganze Schose heißt. Also Akbar bleibt.
1: A-K-B-A-R.
0: Genau, kann man finden auf Facebook. Kann man auch aber einfach mal googeln. Und da findet ihr dann auch die Petition. Einfach unterschreiben, tut keinem weh, geht schnell. Und wer ein paar Euros übrig hat, damit ein Anwalt, eine Anwältin oder auch gar eine ganze Armee von Anwälten für Akbar äh, kämpfen können, vielleicht habt ihr dann ein Euro, zwei Euro übrig, vielleicht auch zehn. Dann könnt ihr
1: auch da Hilfe leisten. Ja, und am besten auch weitersagen und diskutieren, dass es in die Köpfe der, am besten aller Leute reinkommt, dass es das so nicht weitergehen kann.
0: Reden. Das ist immer das Wichtigste. Ich hoffe, ja, was hoffe ich denn? Ich hoffe das Beste für Akbar. Dankeschön. Es gibt natürlich tausende andere Fälle, die ähnlich sind. Ähm, aber dadurch, dass man vielleicht Aufmerksamkeit mehr auf einen leuchtet, verändert sich vielleicht irgendwas.
1: Das ist die große Hoffnung.
0: Okay, vielen Dank, Felix, dass du in meinem Podcast Gast warst. Und ähm, wir hören voneinander. Und ich wünsche dir einen schönen Weg zurück nach
1: Würzburg, Augsburg. Würzburg. Würzburg. <lacht> okay, tschüss. Ja, danke schön. Tschüss.